0: Mucho antes de que apareciera el más mínimo atisbo de vida. Mucho antes de la hegemonía del ser humano. Mucho antes de que alguien pusiera un pie en sus tierras, ahí estaba, el planeta. La suma de toda esa vida formó una corriente, una energía espiritual esencial, fundamental para el planeta, cuyas entrañas, a partir de entonces, se llenaron de ese flujo cargado de energía, la corriente vital. Cuando un ser vivo fallece, regresa al planeta, y su energía espiritual se sumerge en la corriente vital. El alma del difunto, su fuerza vital, llega hasta lo más profundo del planeta para unirse a las almas de los seres que desaparecieron antes que él, y de esta forma, las energías espirituales de todos los hombres, plantas y animales, que alguna vez existieron, se reúnen y se funden para contribuir al renacimiento de otros seres vivos. El planeta también puede considerarse un organismo vivo y de hecho posee un sistema inmunitario, un medio de autodefensa comparable al de los seres humanos. Si sufre algún daño, trata de sanar haciendo que confluya alrededor de su herida un máximo de energía espiritual. En otras palabras, cicatriza. De la misma forma que la corriente vital constituye el sistema circulatorio del planeta, la energía espiritual que lo recorre es su sangre. Yo soy Iván García, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a Pixel Sonoro. Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Bienvenidos de nuevo amigos y amigas sonoros. Este pequeño fragmento con el que hemos empezado el programa pertenece a un libro, uno de tantos, que se han escrito expandiendo, explicando el universo de Final Fantasy VII. Y es La leyenda de Final Fantasy, un libro escrito por Nicolás Courcier y Mehdi Elkanafi. Un día, no recuerdo bien cuándo, de finales de la década de 1990, probablemente, o quizá ya era el año 2000, David Guti para los amigos... Un gran amigo mío vino con un juego que le habían regalado recientemente y me lo prestó, literalmente, os lo juro, para ver si yo averiguaba cómo se podía guardar. Acostumbrado a los recargados diseños de las portadas de algunos de los juegos de Playstation y de Sega Mega Drive, que había sido mi anterior consola, me sorprendió esa portada sencilla con un fondo blanco y un icono en el centro que no sabía interpretar muy bien. Ah, y venía en tres discos. Final Fantasy 7, el título me sonaba de haberlo visto mencionado en los famosos discos de demos que se incluían con la segunda versión de Playstation, la que tenía el mando con joysticks analógicos. Y por supuesto no sabía muy bien de qué trataba el juego, ni tampoco que fuese un juego de rol y combate por turnos. Comencé a jugar y no tardé en descubrir cómo se guardaba, porque era relativamente sencillo. Mi amigo pues, no habría visto por lo que fuese las señales de interrogación que que integraban los puntos de guardado y yo, que se lo podría haber devuelto ipso facto tras haber cumplido mi misión, continué jugando profundamente atrapado por la historia del juego. Yo sería un niño de unos 8 o 9 años, tal vez 10 a lo sumo, cuando descubrí Final Fantasy VII. Y lo hice con sus propias condiciones. Para mí Cloud no era Cloud, era Iván, era yo. El juego, como otros muchos videojuegos, tenía esa magia que le permitía extender la identidad de un niño crédulo y ponerla en la piel de un chico rubio ex miembro de un programa militar llamado Soldado. Otros personajes recibieron nombres de amigos, de clase, de gente de mi familia y de chicas que me gustaban, por supuesto, desde el punto de vista de esa inocencia que tiene un chico, y ahora que lo pienso, dice mucho, de la enorme capacidad de generar historias y otras identidades que tiene el videojuego. Y no lo sabíamos, pero cada juego era un poco como la historia interminable, ¿verdad? Quizá a vosotros os pasó igual. El planeta es, también a su modo, un lugar sombrío, un lugar sombrío el que nos propone Final Fantasy VII. Pero nada de lo que he dicho antes lo digo en vano, porque Final Fantasy VII tiene muchas cosas, pero constituyó, como expresa el propio El Kanafi en la leyenda de Final Fantasy VII, una auténtica revolución para la saga. Su desarrollo fue poco menos que un desafío debido a las nuevas incorporaciones al equipo y al listón que se había puesto con la anterior entrega y este juego requirió del encuentro de figuras míticas de la industria como Hiroshi Kawai, programador de personajes, Tetsuya Nomura, mítico director visual de personajes y combates, Kazushige Nojima guionista, o Yusuki Naora, director artístico, que se unieron a Yoshinori Kitase, director de Square Japón, y sobre todo al mitiquísimo célebre productor Hironobu Sakaguchi, que ocupaba ese puesto desde Final Fantasy VI, lanzado en 1994 para Super Nintendo, el precedente más inmediato quizá. Paradójicamente, uno de los primeros escollos en el desarrollo de Final Fantasy VII fue Chrono Trigger, un proyecto que necesitó de buena parte del equipo que estaba destinado a la nueva entrega de la saga, hasta su lanzamiento para Super Nintendo en 1996. Y es que Final Fantasy VII fue publicado en una época de múltiples cambios en la industria, en un momento de transición entre generaciones para mucha gente y de varias innovaciones tecnológicas en el ámbito doméstico. La del CD, del vídeo en 3D y del audio grabado. El equipo, no obstante, optó por llevar el juego a la nueva y flamante contendiente en la guerra de consolas, PlayStation, Debido precisamente al formato CD que incorporaba la consola, entre otros factores, pero ese fue uno de los principales, y con el que Hironobu Sakaguchi podría cumplir uno de sus sueños, que es acercar Final Fantasy a la experiencia cinematográfica. Lo mismo de siempre, ya sabéis, el cine como referente. Lo que quizá no sabían en el equipo es que iban a superar ese medio en muchos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a la expansión de su historia y al modo en el que cada jugador interiorizó la narrativa y el desarrollo de los personajes. En el fabuloso libro 500 años después Final Fantasy VII a través de sus creadores editado por héroes de papel aquí en españa que me ha cedido la propia editorial para configurar este programa algo que agradezco muchísimo y haremos un sorteo en ese honor después explicaré los pormenores pues en ese libro ironobu sakaguchi habla precisamente de una segunda vida conferida por los fans del juego gracias a sus teorías y especulaciones y sabéis que que durante estos dos programas lo que vamos a intentar es darle sentido a algunas de las inquietudes que se han generado entre la comunidad desde entonces pero siempre desde la perspectiva del apartado musical Y ya que menciono la música, que aún no he comentado nada de ella específicamente, una maravillosa y extensísima banda sonora es la que tenemos aquí, ya sabéis, compuesta por un tal Nobuo Uematsu, que nadie conoce, ¿no? Un veterano miembro del equipo casi desde los comienzos de Square, que si se me permite fue otro de los artífices de, lo que, de que hoy la historia de Final Fantasy VII haya trascendido con creces a los límites de su propio juego. Y es que sus composiciones, a pesar de las condiciones técnicas con las que se llevaron a cabo, denotan un estilo personal y una integración total con la narrativa, de modo que cada personaje y cada situación parecen desarrollarse a través de la música. Final Fantasy VII es, como otros juegos de la saga, un campo minado de símbolos dispuestos a ser interpretados por el jugador e incorporados a su vida cotidiana a través de la rememoración de los momentos del juego. Pues en Pixel Sonoro le vamos a dedicar dos programas a acercarnos a algunos de de ellos desde el prisma crítico examinando cómo confluyen y se desarrollan mutuamente la música la imagen y la narrativa queridos y queridas oyentes nos espera un viaje memorable ya os aviso así que por favor acompañadme a las entrañas del planeta suena ya en Pixel Sonoro Bombing Mission versión del remake una de mis, de mis temas favoritos de toda la historia de los videojuegos no solo de Final Fantasy VII bueno el caso es que una buena parte de los dos episodios que vamos a dedicar a Final Fantasy VII contendrán información de primerísima calidad extraída del último número de la revista Journal of Sound and Music in Games, que es una publicación regular de la Society for the Study of Sound and Music in Games y por consiguiente es una de las más prestigiosas del mundo en el ámbito digamos Ludo musicológico. Y para que tengáis una noción del interés del mundo académico por Final Fantasy VII, este número se ha dedicado íntegramente al juego. Y no precisamente porque hubiera escasez de publicaciones de este tipo consagradas a la entrega. Al contrario. De hecho, en el año 2022, la editorial Intellect publicó un monográfico dedicado por... Eh, editado, perdón, por Richard Anatone exclusivamente sobre la música de nuevo Uematsu para la saga. Final Fantasy, titulado The Music of Nobuematsu in the Final Fantasy Series, que por supuesto contiene artículos dedicados a Final Fantasy VII que citaré en estos programas. Estas entre otras muchas publicaciones, ya os digo, aisladas, artículos especialmente sobre la música de Final Fantasy VII. Y creo que estaréis conmigo en que esto no es de extrañar porque va un poco en la misma dirección que la enorme popularidad que atesora en la actualidad de esta entrega, tan importante a nivel emocional para algunos de nosotros, me incluyo ahí. Y esto no impide que surja una polémica. Muchos son los que no comprenden este éxito porque piensan que el juego está sobrevalorado en comparación con otras entregas de Final Fantasy, algo que también afectaría a la música eventualmente. En mi opinión, no creo que exista duda alguna de que ciertos temas de Final Fantasy VII han trascendido al juego. Se han instaurado, digamos, en la cultura popular de los jugadores y más allá incluso con eventos como los de la serie de conciertos orquestales Distant Worlds y anteriormente Final Symphony, que por cierto va a tener una segunda edición próximamente, y Dear Friends, Music from Final Fantasy, aunque la música de Final Fantasy lleva trasladándose al ámbito de la orquesta desde finales de la década de 1980 con el concierto Music from Final Fantasy en 1989, en el que se interpretó música de las dos primeras entregas de la saga. Pero, a ver, ¿cuáles son las razones más allá de la propia calidad de las composiciones? Porque es evidente que hay temas del juego muy memorables y atractivos incluso para los neófitos, o hasta para los desconocedores de la saga, pero también lo serían otros tantos de entregas anteriores, ¿o no? Anda que no dan de sí los temas de el remake, esto de verdad que para las introducciones así más narrativas es una auténtica delicia. Bueno, en el capítulo introductorio del último número de la revista Journal of Sound and Music in Games que he mencionado anteriormente, titulado Final Fantasy VII Musical Legacy, Richard Anatoni ofrece una reflexión sobre los elementos que han contribuido a conseguir esa gran popularidad de la que goza hoy el juego, mayor quizá que la de otras entregas de la franquicia. En primer lugar, y no sé más si como causa o como efecto, Anatone señala que es la entrega de la saga que más se ha expandido de manera transmedial, es decir, fuera del ámbito del videojuego, con obras que se han encargado de extender su historia, su lore. Películas como Final Fantasy VII, Advent Children, pero también otros medios ¿no? como El Libro, Los Libros, El Libro, La Leyenda de Final Fantasy VII que hemos citado aquí, también 500 días después que me ha cedido eh, Héroes de Papel, que además me ha cedido otro libro con el que contaremos en el siguiente programa, que es Cómo se hizo, una edición espectacular, que de verdad no os podéis perder, y otras novelas como On the Way to a Smile, Final Fantasy VII Remake, Traces of Two Pasts, de Kazushige Nojima y otros spin-offs como ya dentro del mundo del videojuego como Crisis Core, Dears of Cerberus y la aparición también, por supuesto, de personajes en otras franquicias y no estoy contando con el remake, claro, cuya banda sonora, por cierto, cuenta con su propia gira mundial de música orquestal dirigida por Arnie Roth, o sea, muchas cosas. Sobre covers y versiones en música ya no os digo nada, luego hablaremos con Pablo Naup que va a venir a visitarnos como siempre y de momento pues un gran ejemplo de álbumes oficiales es el álbum Square Enix Jazz Final Fantasy VII que es maravilloso y del que también escucharemos algo en este programa. Sin embargo, podríamos pensar que otras entregas también han recibido una buena cantidad de productos dedicados fuera del ámbito de este medio. Y en ese sentido, otro de los motivos del éxito de Final Fantasy VII que señala Richard Anatone es que la temática del juego resultó atractiva para millones de jugadores debido, entre otras cosas, a la profundidad de sus personajes y a la puesta en escena de temas relativos a la identidad a la búsqueda de un sentido de pertenencia o la importancia de la familia, los cuales se relacionan directamente con facetas universales de la experiencia compartida humana, es decir, que aluden como a ciertos arquetipos. Sin embargo, estas temáticas también aparecen en otros títulos de Final Fantasy y lo mismo podría decirse de los personajes. He aquí el factor decisivo, en mi opinión, para el éxito de Final Fantasy VII Dos en realidad, uno a consecuencia del otro. Como señala Anatone, Final Fantasy VII fue publicado en el año 1997, un año en el que comenzaban a despuntar los albores del acceso en masa a Internet. Si a esto le añadimos el carácter enigmático de su historia y sus personajes, dice el autor, el juego alimentaba constantemente los foros de jugadores compartiendo sus teorías, como decía Sakaguchi, ¿no? de jugadores compartiendo sus teorías o directamente motivaba la creación de webs hechas por fans en las que se compartían capturas de pantalla, archivos MIDI originales, esto es flipante, o rumores sobre supuestos métodos para salvar a Eris. Además, recordemos que Final Fantasy VII se lanzó en exclusiva para PlayStation en su año de lanzamiento, en formato CD, cuyo contenido era más accesible que el de un cartucho y pirateable, añado yo. Fue un juego icónico, en resumen, para la consola más exitosa de su tiempo y el primero de la serie en 3D y en ver la luz en Europa. O sea, Fijaos qué de factores. Por eso se convirtió en el primer Final Fantasy para muchos de nosotros, el mío y probablemente el vuestro también, con todo lo que eso conlleva. En resumidas cuentas, dice también el autor, uno de los secretos del éxito de Final Fantasy VII es tan simple como que fue lanzado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Desde luego hay temas que uno no se cansa de escuchar nunca, por mucho que pasen los años, independientemente de las versiones en las que se toque, los estilos... Da lo mismo, ¿no? Pero yo me pregunto, ahora que hemos, ya llevamos un ratito de programa, casi 20 minutos, otra vez de nuevo, ¿esto es suficiente para que el apartado musical trascienda y se consagre en la culturilla popular de la forma en la que lo ha hecho? Igual tú, sí, oyente, Querido querida, si estás escuchando esto y no has jugado a Final Fantasy, conoces el tema, pero no, no el juego, ¿no? Es algo extraño. Yo creo que la razón que certificó el éxito de la música de la entrega se encuentra precisamente en la narrativa del juego y el papel que recibe la música en el desarrollo de los personajes, especialmente. En la última sección, del segundo programa, hablaremos de por qué el juego genera tanta nostalgia y deseo de volver una y otra vez a su mundo y revisitar emplazamientos y sucesos. Sin embargo, así, grosso modo, podría decirse que es por la cantidad de historias inconclusas y enigmas que deja tras de sí, además de su tratamiento particular de la injusticia, del absurdo o de la confrontación entre el bien y el mal, que es de lo que vamos a hablar en este episodio. Nobuo Ematsu continuó en Final Fantasy VII con una tendencia ampliamente desarrollada a partir de Final Fantasy IV, publicado en 1991, que es emplear el leitmotiv como... Una aproximación compositiva, creando temas que se adherían a personajes, a batallas, a diversas localizaciones también, pero que a diferencia de lo que solía suceder con la música del maestro Tsukiyama Koichi para Dragon Quest, cambiaban e interactuaban entre ellos en la medida de lo posible, siempre no, con grados, como lo suelen hacer a lo largo de una película, porque como afirma Matthew Bribritzer britzer Stuhl en un libro titulado Understanding the Leitmotif, from Wagner to Hollywood Film Music, la naturaleza del leitmotif se encuentra encuentra precisamente en desarrollar algo a los personajes en muchas ocasiones. Sin esto no funciona bien. Un ejemplo notable de lo que acabo de decir es la primera aparición del tema principal de Final Fantasy VII, que ciertamente puede esconder muchos más significados de los que parece a simple vista, con aproximadamente 6 minutos de duración, que era muchísimo para esa época. Es decir, lo que hace Uematsu con la música es crear significados que luego se trasladan más allá del juego. Produce una narrativa propia que da paso a la imaginación de otros posibles escenarios. Lo veremos también en el siguiente episodio. Como en toda buena historia, basada en dualidades, por cada bueno que hay, siempre suele haber algún malvado. <risa> Final Fantasy VII tenía ya de entrada muchas cosas sorprendentes, especialmente para un niño de 8 años que nunca había jugado a un juego de rol y combate por turnos. A mayores del propio sistema de combate, a mí la portada y la tipografía del título ya me parecía increíblemente misteriosa, es difícil describirlo y creo que es un carácter que se traslada a todo el juego. Final Fantasy VII deja un regusto a misterio, es como una entidad mística que describe relaciones personales entre personajes muy empáticos al tiempo que pone de relieve temas trascendentales. Es sobre la búsqueda de una identidad, sobre los sentimientos de pertenencia y de amistad, pero también sobre la muerte y la vida de Ultratumba, sobre dioses y el cosmos y sobre el temor al fin de las cosas. Además venía, como dije antes, en tres discos en PlayStation, que eso es como muy impresionante en ese momento, ¿verdad? El juego se iba a lanzar originalmente para la siguiente consola de Nintendo, Nintendo 64, pero se reculó cuando en el equipo se enteraron de que esta iba a continuar con el formato cartucho. Hironobu Sakaguchi en una entrevista en el año 2005 explicaba que, tal y como se había planeado Final Fantasy VII, este tenía que lanzarse sí o sí en CD-ROM debido a la cantidad de datos que necesitaban manejar para reproducir los efectos generados por ordenador. Los cartuchos permitían una mayor velocidad de transferencia, eso es verdad, transferencia de datos, quiero decir, pero su capacidad de almacenamiento era muy reducida y las escenas de vídeo del juego ocupaban mucho espacio. Con todo, sobre el apartado musical siempre diré que independientemente de la genialidad de las composiciones y de su magnífica integración con la narrativa del juego, su punto fuerte sin duda, como ya he dicho, su éxito no se entiende desde el punto de vista digamos, de la calidad del audio. Dicho mal y pronto, de manera coloquial, la música de Final Fantasy VII sonaba un poquito mal, al menos bajo mi opinión, con timbres que identificamos con el sonido MIDI ya extraños y temas que a veces, para mi gusto, se quedaban también un poquito vacíos se trata quizá de una de esas bandas sonoras que un extraño al mundo del videojuego cuestionaría desde el primer segundo de escucha pero para nosotros es algo más, es algo más que la calidad de las muestras que se reproducen. Porque la magia de la música de Final Fantasy VII es que, en conjunción con la imagen y el gameplay, crea muchos significados. Significados, como ya hemos dicho, ¿no? Significados que nosotros incorporamos y rememoramos una y otra vez cuando lo oímos. Por ello sorprende que la banda sonora de Final Fantasy VII se compone de archivos MIDI que se ejecutaban en el chip de audio de PlayStation mediante el uso de diversas bibliotecas de instrumentos virtuales ya que esta admitía el formato Redbook que permitía reproducir archivos grabados, por eso es muy sorprendente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? De ahí la explicación a que en ciertos tracks también la, la textura o los timbres resulten algo extraños cuando menos y el sonido se acerque más, al menos a nivel tímbrico, digamos, a lo que fue la banda sonora de Uematsu para la anterior de entrega de Super Nintendo, que además le llevó como el doble de tiempo componer, alrededor de dos años. Por supuesto, el compositor también se valió de samples bastante reconocibles en el mundo del videojuego que se pueden encontrar en un archivo que tengo yo, kilométricos, lo aseguro, que se llama Video Game Music Instrument Source Spreadsheet, que es gigantesco, de verdad. El caso es que... Como ha asegurado también Nobu Ematsu en diversas entrevistas, emplear instrumentación MIDI permitió al juego utilizar música dinámica sin tener que recurrir a loops de música en streaming que se repitiesen constantemente y, sobre todo, redujo los tiempos de carga del juego. Y esto no fue óbice, sin embargo, para que apareciesen tracks míticos como el tema principal del juego, el tema de Tifa, Phyton, Anxious Heart, que ha sonado antes, o desde luego el, la joya de la corona, ¿no? que es One-Winged Angel para muchos, que incorporó samples corales a la línea MIDI. De este último hablaremos hoy también en nuestro programa. Sonando en pixel sonoro, el tema On Our Way, versión del disco Final Fantasy VII Jazz, oficial de Square Enix. En su introducción al libro The Music of Nobuo Ematsu in the Final Fantasy Series, Anatón señala algo que... Viene a consecuencia de toda esta argumentación. Para bien o para mal, dice Nobu Ematsu, es un compositor canónico de la música del videojuego. Ha sido relacionado con Beethoven, con John Williams o Wagner. Su música ha ganado múltiples premios oficiales a lo largo de los años. Ha sido arreglada, e interpretada regularmente por profesionales y amateurs por igual, con cientos de miles de visitas y escuchas en plataformas digitales. Entre otros factores, como también es la gran atención que ha recibido desde el mundo académico. Nacido el 21 de marzo de 1959 en Kochi, eh, Uematsu disfrutó de la música desde muy joven y ha pasado a engrosar el grupo de estos compositores míticos que quizá de manera sorprendente para algunos nunca recibió una educación formal. Comenzó a tocar la guitarra de sus abuelos y el piano de su hermana a los 12 años de forma autodidacta, usando, según se especifica en su perfil, que siempre os recomiendo, esto, este tipo de perfiles en Video Game Music Online para las biografías, pues usando, según dice este perfil, libros de canciones que no constan hoy en día, de los que no tenemos datos. Aunque seguro que si hubiese rebuscado algo más entre entrevistas acaba apareciendo. El caso es que cuando ingresó en el instituto, el artista comenzó a interesarse por el rock progresivo británico debido a que encontraba fascinante la mezcolanza entre estilos y sonidos de las que suele hacer gala este subgénero del rock. Y allí precisamente formó su primera banda amateur, un, casi un preludio de los black mages que... que que fundaría años más tarde el terreno donde, digamos eh, ese fue el terreno donde de verdad aumentaría sus conocimientos sobre composición, por así decirlo ¡Wow! ¡Qué ambiente tan íntimo que crea esto ahora! Incluso para la biografía de uno de los mejores compositores de la historia de la industria del videojuego. Bueno... Nobuo Ematsu se graduó en filología inglesa en la Universidad de Kanagawa en el año 1981 y comenzó a trabajar a tiempo parcial en una empresa de alquiler de música. Aunque sus estudios oficiales no guardaban relación con la música, siempre soñó con poder escribir música para cine y, al igual que sucedió en otros casos, la industria del videojuego no fue una opción real desde el principio. Nobuo Ematsu siguió tocando a nivel amateur e incluso compuso música para anuncios, pero esto no era suficiente para, para vivir de ello, para mantenerse, ¿no? Hasta que un día, casi como si el destino lo hubiese dictaminado así, apareció una chica que conoció en la empresa de alquiler quien había sido contratada en el departamento de arte de Square, una empresa humilde que había sido fundada por Masafumi Miyamoto en 1983 en la oficina de su padre. Ella fue quien animó a Nobu Ematsu a presentarse candidato para el puesto de compositor de la compañía. Uematsu accedió tras conocer precisamente a Ironobu Sakaguchi en el año 1985, que entonces era diseñador de la compañía sellando el porvenir de la saga Final Fantasy, de algún modo, ¿no? Lo curioso es que, en ese año 1985, Square distaba mucho de ser una compañía con el futuro asegurado, como podrían ser Namco, Konami, Capcom o Nintendo, sobre todo, claro, sino que se trataba de una empresa muy pequeña, formada por aficionados que se reunían para trabajar en un cibercafé de forma desenf desenfadada, casi, podríamos decir, como si se tratase de una actividad extraescolar, literalmente. Lo considerábamos un pasatiempo, no una profesión. Solo queríamos hacer lo que nos gustaba. No nos preocupábamos por el salario, las condiciones de vida, ni nos preguntábamos ¿a dónde va esta empresa? Decía Nobuo Ematsu en el libro 500 años después. primeros años en Square fueron de todo menos fáciles. La empresa entraba en dificultades económicas al tiempo que intentaba abrirse camino en una industria cada vez más concurrida. Sus primeras composiciones en la empresa fueron para el juego de NEC PC 8801 Cruise Chaser Blasty, que es este que estamos escuchando de fondo, el tema Space del juego, que fue lanzado en Japón en abril de 1986. En pixel Sonoro estamos haciendo ahora mismo un poquito de arqueología sonora valga la redundancia bueno este Cruise Chaser que era un juego en el que comenzamos a escuchar las arpegiaciones de nuevo que es un recurso muy empleado por el compositor eh, incluso en este tipo de juegos no que bueno las limitaciones tecnológicas aquí también como que invitaban a ese tipo de recursos otros juegos para los que trabajó en ese momento fueron Genesis Beyond the Revelation y Aliens también y un poco más tarde en algunos títulos de NES como Rad Racer y King's Knight también en 1987 fue responsable de la música de algunos títulos para Famicom Disk System como Cleopatra's First Treasure, Appletown Story y Tokimeki High School. El problema de estos juegos es que, como se señala en la biografía del compositor en Video Game Music Online, es que pocos recuperaron sus costos de desarrollo en la publicación. En el año 2014, en una serie de entrevistas concedidas por el compositor a Karen Collins para el documental BEEP, este admitía que le resultaba más fácil componer para un sistema como NES, en el que normalmente disponía de tres canales para crear la melodía y el acompañamiento armónico. En resumidas cuentas, lo que trataba de expresar el compositor es que cuando hay más opciones para elegir, o casi ilimitadas, como su sucede ahora mismo en la actualidad el proceso se diversifica y por consiguiente como que cuesta más concentrarse se complica algo que vivió también en final fantasy 7 a su manera y también dijo algo curioso y es que en comparación con lo que sucedía entonces la música en la actualidad recibe menos financiación en proporción que cosas y también en cierto sentido añora dice aquellos años puesto que se trataba de un tiempo en el que había mucha gente joven en la empresa y él estaba mucho más metido en el proceso de desarrollo del juego sin embargo, estos comienzos también fueron ciertamente duros, como he dicho antes, si nos atenemos a los hechos. Al principio, ni Uematsu ni Square consiguieron destacarse en el mercado, y su salto no llegaría hasta la Navidad de 1987, en un momento en el que la compañía estaba a punto de caer en la bancarrota. Un tiempo antes, Hironobu Sakaguchi tomó la determinación de gastar su última bala e inició el desarrollo de un juego de rol inspirado en el exitoso Dragon Quest. No había plan B. No había plan B o el juego vendía bien y generaba beneficios o la compañía desaparecía. Y de ahí su título, Final Fantasy. Pero como imaginaréis, esta no fue la última fantasía de Square, sino que se convirtió en un título que revolucionó las bases del género y también vio nacer a uno de los tracks más famosos de la historia de esta industria. Usando las sesiones informativas de Hironobu Sakaguchi y las ilustraciones de Yoshitaka Amanu como inspiración, Uematsu creó una variedad de música que se ajustaba a la configuración, a las batallas y los menús del juego. Dos de sus influencias en este punto fueron la música de Koji Kondo para Super Mario Bros., como no, ¿no? Y también, como no, las de Koichi Sugiyama para Dragon Quest, por supuesto, una persona con la que coincidiría muy a menudo a, a lo largo de los años siguientes, también en grandes eventos como los Game Music Concerts, que se celebraron en la primera mitad de la década de 1990 y de los que hablamos largo y tendido en el programa titulado «Del Pixel a la Orquesta». Pero también puso gran parte de su cosecha, y probablemente el mejor ejemplo de ello sea este preludio, un tema que desde entonces se instaló en la memoria de muchos jugadores. Matsu fue partícipe del despegue de Square, de su salvación de la bancarrota más bien, a partir de este momento sería contratado como compositor a tiempo completo en la nueva sede de Square en el año 1987 y casi de manera inmediata comenzó a trabajar en Final Fantasy II creando una banda sonora quizá más profunda que ya contenía tracks míticos como el tema de los Chocobo. Consciente de la profundidad de la música de la serie, compiló sus dos bandas sonoras para Final Fantasy con arreglos adicionales en el lanzamiento del álbum All Sounds of Final Fantasy 1 y 2, publicado por Data M y Polystar en febrero de 1989. Y además, ese mismo año, la Tokyo Philharmonic Orchestra también realizó una adaptación sinfónica de las partituras en un concierto especial. Un evento que sentó un interesante precedente para la serie de adaptaciones de conciertos y álbumes arreglados que popularizaron la música de Final Fantasy a partir de entonces. De 1989 en adelante, Nobu Ematsu se consagró como una figura identitaria e indispensable en el organigrama de Square. El compositor estableció las bases musicales de la franquicia Saga de Akitoshi Kawazu en 1989 y posteriormente compuso la mitad de Saga 2 de Treasure Legend. El éxito de Square llegó a ser tal que, en un determinado momento, a principios de la siguiente década, la empresa tuvo que contratar a más personal encargado del sonido. Y así, entre 1990 y 1992, Square contrató a los compositores Kenji Ito, Mitiquísimo, Eiroki Kikuta y al programador de sonido Minoru Akao, entre otras incorporaciones. Nobu Ematsu pasó entonces a liderar el departamento de sonido a sus apenas 30 años y bueno, según la biografía de Video Game Music Online, fue cuando se dejó crecer el bigote junto a Sakabuchi para, dicen, textualmente dar más sensación de autoridad, que me parece un dato un poco hilarante la verdad, aunque es divertido. Sea como sea, desde aquel momento pudo focalizar en la composición para la franquicia Final Fantasy para empezar con las alrededor de 44 piezas de Final Fantasy III de 1990, un elevado número para un juego de 8 bits. Qué bonito, qué bonito el tema del amor, Theme of Love, de Final Fantasy IV, y es que Nobuematsu seguiría con su racha, con su éxito, también más tarde con las nuevas posibilidades de Super Nintendo y la sintetización de sonido a través del procesamiento de las señales PCM en la producción de este juego de Final Fantasy IV, que es para muchos una joya oculta, yo no he jugado, yo lo admito, pero es así, ¿no? No es para menos, ya que, de acuerdo con esta biografía, por ejemplo, Matsu tuvo la ocasión de componer la banda sonora en en, en Hawái, en una oficina con vistas a la playa, y así salieron temazos como este Theme of Love y otros tantos, ¿no? Matsu siempre ha tenido un estilo muy personal, muy reconocible, pero lo importante es que probablemente alrededor de este momento Nobuematsu empezó a afianzar su estrategia de composición hacia sus siguientes entregas de Final Fantasy creando temas elaborados para los personajes y las diferentes situaciones y escenarios o también cosas más abstractas, ¿no? como el amor y es que quizá esta es la magia de muchas de las piezas de Nobuematsu que son capaces de evocar muchas emociones en el oyente a veces complejas jugando con unos códigos que no son Um, comprensibles pero que se vuelven mucho más potentes cuando estos temas se desarrollan durante el juego. Luego <ríe> intentaré desarrollar esto un poquito más en profundidad. La perspectiva desde la que compuso también la música de Final Fantasy V fue esta, en cierto sentido con temas muy emocionantes como Dear Friends u otros que seguían también en cierta manera esa otra vertiente de nuevo matsu que remite a sus años de rock progresivo como Clash on the Big Bridge. Lo que estamos escuchando es un arreglo del tema Ahead On Our Way, realizado por el propio Uematsu e incluido en un álbum selección de los mejores temas de la banda sonora de Final Fantasy V llamado Final Fantasy V Dear Friends y publicado por NTT Pub en el año 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que he podido leer en este tiempo sobre el compositor, que es bastante, Todas las fuentes parecen ir en la misma dirección y es que el auténtico salto de calidad o la piedra angular, por así decirlo, en la producción de Nobue Machu, si se prefiere, llegaría, como muchos y muchas ya sabréis, con la siguiente entrega. Final Fantasy VI iba a ser el último de Nobuo Ematsu y terminó convirtiéndose en un trampolín hacia la masificación de la franquicia con Final Fantasy VII, pero también en uno de sus trabajos favoritos hasta la fecha, y es que, en cierto sentido, Final Fantasy VII vuelve a presentar tópicos que ya se encuentran desarrollados en el VI, como la destrucción del mundo por un ente malvado, en este caso el antagonista de risa estridente Kefka. Quizá no hemos hablado directamente de este juego en Pixel Sonoro, pero le hemos dedicado al menos tres espacios ya. El famosísimo Opening sonó en el programa dedicado a Openings, valga la redundancia. Hemos escuchado también el tema de Terra, pero sobre todo también hemos tenido el tema de la ópera de María y Draco con sus movimientos en dos de nuestros programas. Esa emocionantísima representación dentro de la representación que ya es también historia pura de esta industria. ...de una construcción bastante similar al tema de Aeris... ...el tema de Celes, que aparece... En la escena de la ópera también me parece una de las mejores piezas de la producción del mítico compositor japonés quien a menudo gusta de hacer atravesar a sus melodías por caminos en los que los acordes mayores y menores se intercalan conectando tonalidades vecinas provocando en el oyente la sensación de estar experimentando una felicidad efímera y nostálgica El equipo que desarrolló esta entrega eh, estuvo formado por 30 personas, que era mucho para su momento, y todo parece indicar que su desarrollo fue tan arduo como emocionante en tanto que según Video Game Music Online Nobue Matsu lloró con el discurso de lanzamiento del juego que hizo Sakaguchi ¿no? Final Fantasy VI recibió piezas largas con muchas secciones el tema de apertura es un gran ejemplo composiciones para cada personaje o una composición, también una pieza para órgano en cuatro partes para el jefe final el fragmento de la eh, ópera sería adaptado orquesta en forma de arreglo de 23 minutos de duración que fue interpretado por la Tokyo Symphony Orchestra en la cuarta edición de los Game Music Concert del mismo año 1994 en el que se lanzó el juego bajo el título The Dream Oath María Andraco la biografía del maestro Nobuo Matsu es muy extensa, muy muy extensa ya simplemente acotándola hasta la llegada de Final Fantasy 7 hay que desechar muchísimos detalles interesantes para que esto no se vaya de extensión y es cierto que tras Final Fantasy 6 el maestro todavía trabajó en algunos títulos de Super Nintendo, uno de ellos fue Chrono Trigger, sustituyendo a un hospitalizado Yasunori Mitsuda debido a una úlcera de estómago que le provocó el estrés al que le había sometido el proyecto otros trabajos fueron también Dynamic Tracer y Front Mission Gun Has todavía en super nintendo y así es como se llega al desarrollo de final fantasy 7 que empezó como se suele decir dos veces y del que ya hemos hablado en la introducción del programa y que polémicas al margen independientemente de la opinión de cada uno fue probablemente la catapulta definitiva del compositor hacia el olimpo ya no las composiciones de final fantasy 7 son de una calidad exquisita que ya se percibía en los propios miembros del equipo por ejemplo el programador tatsuya yoshinari admite en 500 años después haber programado un reproductor de música propio para escuchar las canciones que enviaba uematsu no obstante en mi opinión y después de haber jugado al juego original y al remake y de todo lo que he leído sobre esta gran música creo que otra vez la, lo extraordinario de la banda sonora de Final Fantasy se encuentra en los significados que genera y en las emociones que imprimen el jugador cuando se va desarrollando junto con la historia. Es decir es una herramienta muy potente a nivel narrativo que otorga información al jugador que no puede percibir simplemente a través del texto o de la imagen y de igual modo es capaz de contraponer de confrontar ideas abstractas como las del bien y el mal nociones que para algunos estudiosos fueron representadas en la música con temas que escenificaban esa confrontación con mimo con mucho detalle y con un poder expresivo difícil de describir de esto Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, es de lo que vamos a hablar aquí, y puesto que vamos a acabar con luz, me gustaría empezar hablando de la idea del mal. algo que sorprendía mucho de la historia de Final Fantasy 7 en su día y supongo que del remake también si no no estaría hecho en varias partes y por lo visto creo que tampoco soy el único que lo piensa, igual os sentís identificados conmigo especialmente si lo jugasteis en vuestra niñez y es que es si os digo que cuando pensasteis que el juego llegaba a su fin o que había un enemigo que estaba muy claro en realidad os disteis cuenta de que no había hecho más que empezar, además se intuía porque... Vienen tres CDs, como dije antes. no Final Fantasy 7 era un producto extraordinario por eso también, porque venía en tres CDs y en realidad lo que sucede a lo largo de buena parte del primer CD podría haber sido tomado por el objetivo principal desde un comienzo. Durante aproximadamente un tercio del juego se nos hace algo menos, se nos hace pensar que la compañía eléctrica Sinra es el único y gran enemigo, que ciertamente lo es, hasta que conseguimos escapar de Midgar, la sede de extracción de maco del planeta. El maco es la sustancia vital del planeta, pero también muestra una altísima capacidad energética, por lo que es explotada de manera indiscriminada por la compañía a costa de drenar el planeta de tan crucial elemento. ¿No parece esto ya una razón suficiente para pensar que Sinra es el único mal? De repente el jugador o jugadora recibe un golpe relativamente severo. El mundo que se nos ha mostrado era simplemente una parte minúscula del verdadero mapa y el enemigo real es otro uno de una naturaleza diferente, de naturaleza sobrenatural e inhumana. el último número de la revista Journal of Sound and Music in Games, Jessica Kitsair, argumenta que los temas musicales de los personajes de Final Fantasy VII refuerzan uno de los temas primarios de la historia y un motor importante de la narrativa, la confrontación entre las nociones del bien y del mal. Y no es que en Final Fantasy VII no existan los claroscuros. La gran mayoría de los personajes muestran múltiples virtudes y defectos, es decir, se acercan más o menos a cada uno de esos ideales en términos absolutos. Sin embargo, para la autora, los temas de Aeris y Sephiroth vendrían a representar los extremos del eje y que ambos potenciarían el tropo clásico del bien contra el mal, que según la autora también impregna al resto de temas de los personajes. Es decir, no es tan sencillo. La trama se desarrolla a través de varias temáticas que pueden escenificar este conflicto también, como es el caso del ecologismo contra la explotación medioambiental. En cualquier caso, el personaje de Sephiroth simbolizaría el extremo más alejado de la personalidad malévola, mientras que Aerys representaría la pureza más absoluta, la bondad o incluso, dice la autora, la santidad. Sephiroth únicamente busca la destrucción, mientras que Aerys solo se dedica a proteger el planeta. Su lucha no es solo la pugna entre dos ideas contrapuestas, sino entre dos rivales ancestrales. Lo que cambia aquí, como muchos y muchas ya sabréis, es que el destino de estos dos personajes acaba entrecruzándose de manera trágica. El tema de Aerys no solo representaría el bien, sino el bien más puro, que es arrancado del mundo sin ningún tipo de compasión. La muerte de Aerys a manos de Sephiroth es un episodio traumático para el jugador, porque, además de triste se percibe como sumamente injusto, como cuando una mascota, un animalito inocente, muere de manera precipitada y casi está caprichosa, y de esto vamos a hablar también en este programa. Sephiroth no es solo uno de los personajes más icónicos del mundo del videojuego, es el antagonista, así, en mayúsculas, una figura ya mundialmente conocida. Sin embargo, parte de la fuerza de su fuerza proviene del halo de misterio que lo rodea durante gran parte del juego original y también del remake, por supuesto. Sephiroth se presenta como un enigma para el jugador desde un principio, como un recuerdo o una alucinación de Cloud o como un fantasma de cuya existencia no llegamos a estar seguros si no es por indicios que se van presentando de forma sutil a veces a medida que la historia avanza. Cuando yo era niño, quienes habíamos jugado a Final Fantasy VII, teníamos a Sephiroth casi mitificado. Es eh, un poco como lo que sucede con, con Voldemort, valga... O sea, no, no sé si es una comparación un poco tonta, pero es... un poco como lo que sucede con Voldemort en Harry Potter durante las primeras entregas, que no solo te enfrentas, digamos, al mal, sino al mal incorpóreo, al mal desconocido. Tanto es así que su historia, parte de su historia, se revela durante un flashback. En la ciudad de Nibelheim, el hogar de Tifa y de Cloud, Sephiroth, el miembro de soldado más poderoso de todos, descubre que es en realidad fruto de una serie de experimentos genéticos realizados, empleando células madre de una criatura extraterrestre que llegó al planeta en un meteorito, llamada Génova. Estas le fueron inyectadas por su padre, el doctor Ojo, cuando éste se encontraba aún en el vientre de su madre. Sephiroth, turbado por esta revelación, decide que es él quien debe heredar el mundo, y por ello toma el cuerpo de la criatura Génova, a la que considera su madre, y emprende una sangrienta venganza contra la humanidad. La pregunta en este punto es si de verdad Sefiroth es un ente puramente malévolo, o simplemente una criatura que ha enloquecido terriblemente a causa de una verdad insoportable. Y quizá por eso en esta secuencia Nibelheim, el tema de Sephiroth, llamado Those Chosen by the Planet, comienza con un corazón palpitante. Sefiroz es un personaje tan enigmático como ciertamente terrorífico. Encarna una maldad calmada, acechante e incluso elegante, por qué no decirlo. Sefiroz es arrogante pero también es educado. Camina de manera sosegada pero uniforme e inflexible, como la muerte misma. Quizás esa es también la idea que hay detrás del personaje, ¿no? La muerte. Reparemos en que Those Chosen by the Planet, este tema que estamos escuchando ya de la banda sonora original de Final Fantasy VII, de 1997, se inicia también con golpes de campana y representa todo esto quizá de manera sencilla, a través de un motivo muy muy corto. En Re menor, dos acordes, Re menor y Si bemol mayor, el sexto grado de esa escala mayor, separados por un acorde disminuido, de Re también, un acorde muy disonante. Es decir, se crean intervalos disonantes que retratan ese carácter malvado. Esta secuencia se repite otra vez para volver a Re menor, ida y vuelta, fácil. Por debajo, una nota grave. Un pedal en Re también, que en este caso suena sumamente lúgubre. ahí está, el ejemplo con instrumentos virtuales de los que no me acuerdo ya qué ha sido pero que quería que fuesen también un poquito Q3, ¿no? o Q3 para los oídos actuales, ¿no? que recordasen a esa época pues aparte de esto, ya os digo es muy muy sencillo, pero yo creo que muy muy evocador, ¿no? hay algo más que es una línea melódica un acompañamiento en corcheas que se reproduce de manera constante en el registro grave como caminando sin prisa pero sin pausa, como el propio Sefiroz Con estos tres elementos sencillos, el compositor describe de forma casi gráfica al personaje y a su manera, digamos, de comportarse cuando finalmente se presenta ante nosotros en la pantalla. Y después de esto, una breve secuencia de acordes que no son funcionales, digamos, tonalmente, sino que buscan, que lo que buscan es crear relaciones tritonales a posta. Es decir, provocar disonancias a saco, múltiples y muy pegadas en cada acorde, desplegando intervalos de cuartas y quintas justas sobre notas que se encuentran a un semitono de distancia. Algo que suena tal que así... Bastante inquietante, bastante escalofriante cuando se escucha así, aislado también en el piano, ¿no? Es algo incómodo en cierto sentido. Es un tema sencillo pero ominoso que en cierto sentido representa también, yo creo, la angustia existencial de un destino ineludible. Podría ser una interpretación, ¿no? ¿Por qué no? Sefirot no es Kefka. No es el villano de Final Fantasy VI, no es un villano rimbombante o excesivamente histriónico. El terror que inspira a Sephiroth no proviene únicamente de sus actos, o de su forma de ser, o de sus habilidades, o también del halo de misterio que desprende, sino del hecho de que durante una gran parte del juego tenemos la certeza de que se trata de un ser superior, mucho más poderoso que nuestros personajes, y por consiguiente un mal a evitar. Sephiroth representa la fatalidad, ¿Por qué no decirlo? Una fatalidad de orden cósmico, de hecho. Por ello, como todo buen tema de villano, tendía, tenía que verse representado en la más icónica de todas las piezas dedicadas al jefe final que se han escrito hasta la fecha, o por lo menos seguramente la que es la más popular. One-Winged Angel posiblemente se encuentra entre las piezas más célebres de la historia del videojuego y la verdad es que, sin ser mi tema preferido, porque no lo es, ni mucho menos, su planteamiento deja detalles sumamente interesantes. Me estaba preguntando si sería posible
1: aproximarse de manera diferente y dar con algo único. Por ejemplo, ¿cómo sería interpretar algo que sonase música
0: de finales de los 60 y principios de los 70, ...con una orquesta completa... ...eso fue lo que se me ocurrió para la canción... ...también pensaba en cómo escribir una pieza para orquesta... ...que tuviese la misma agresividad que el rock... ...para eso me inspiré profundamente... ...en la consagración de la primavera de Stravinsky... La historia detrás de la composición de One-Winged Angel que nos ha contado aquí Albert Muñoz con su voz doblando a Ematsu es fascinante, fascinante por la complejidad de la pieza, por ser una exageración del tema del malvado en el que además confluyen otros temas de otros personajes, también os encuentran rastros o esa es la interpretación que se puede dar y para cuya composición además Nobu Ematsu se basó en como muchas inspiraciones al mismo tiempo. no Es como una composición a trozos y una de ellas fue la consagración de la primavera. Lo que estamos escuchando ahora es la parte 1, La adoración de la Tierra, introducción, versión revisada de 1947 interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan y publicada en el año 2007. El 29 de mayo de 1913 se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos de la Avenida Montaigne de París, La Consagración de la Primavera, el nuevo ballet de Igor Stravinsky, en el marco de una gala primaveral organizada por un famoso promotor de conciertos llamado Sergei Diaghilev, con coreografía de Nijinsky. Una obra que prometía crear conmoción en los asistentes y así se recogió en algunas notas de prensa. La obra empezaba, como describe el crítico Alex Ross en un libro que recomiendo mucho, llamado El ruido eterno, escuchar el siglo XX a través de su música con unas notas agudas del fagot como cantadas con voz de falsete. Hebras de melodía se entretejían como vegetación brotando de repente de la tierra, un terror sagrado ante el sol del mediodía, lo había llamado Stravinsky en una descripción, que había sido publicada esa misma mañana. El público escuchó la sección inicial de la consagración en relativo silencio, aunque la densidad y la disonancia crecientes de la música provocaron susurros, risitas ahogadas, silbidos y gritos. ¿Va sonando ya de algo a los que habéis escuchado? ¿Tenéis en la cabeza One Winged Angel así de primeras? Bueno, pues más tarde continúa Alex Ross relatando el estreno de la consagración de la primavera. Al comienzo de la segunda sección de esta, de los augurios de la primavera, llegó un impacto cuádruple en forma de armonía, ritmo, imagen y movimiento. En el arranque de la sección, la cuerda y las trompas tocan una acerba de disonancia consistente en una tríada de fa bemol mayor y una séptima de dominante de mi bemol superpuesta. Estoy leyendo textualmente, ¿vale? Están separadas por un semitono y chocan en todos los nodos. Un pulso uniforme impelé el acorde, pero los acentos caen por todas partes a tiempo y a contratiempo. Incluso Diaguilev se estremeció un poco cuando oyó la música por primera vez y dijo, ¿seguirá así mucho más tiempo? Preguntó. Stravinsky contestó, hasta el final, querido. Amigos y amigas, tal fue el impacto que causó esta sección en el público, que como describe el propio autor, llegó un momento en el que la música se escuchaba por debajo de los gritos, de los insultos, de las risas y del jolgorio. La consagración, eso sí, acabaría convirtiéndose en una obra canónica, no sin antes requerir a sus oyentes que se acostumbrasen a esas nuevas sonoridades. Cualquier parecido con One-Winged Angel no es mera coincidencia, es una inspiración, como bien declaraba el propio Nobuo Uematsu. Pero el tema muestra, también Wang Winged Angel, otros elementos muy significativos. One Winged Angel es un clásico de los clásicos, ha sido súper reinterpretado, re arreglado, versionado, no lo sé, es un tema que ha trascendido las propias fronteras, ya no del videojuego, sino quizá de la cultura del videojuego, ¿no? Y cualquier parecido, como he dicho con el fragmento anterior de la consagración que hemos escuchado, especialmente la introducción del loop de este tema, no es para nada casual. Se trata de acordes similares que comienzan golpeando a tiempo esta vez, con múltiples disonancias entre ellos y un bajo también disonante. En múltiples ocasiones se ha dicho que una de las influencias para Uematsu en esta introducción fue el tema Purple Haze de Jimi Hendrix y el acorde de Mi con séptima de dominante y novena aumentada. Y sin embargo, James Tate argumenta que probablemente la influencia principal del acorde de los... De, The One Winged Angel fue el acorde de los augurios de la primavera que hemos escuchado por varias razones bastante técnicas en las que no voy a entrar, pero digamos que estoy bastante de acuerdo por cómo se produce esta introducción. One Winged Angel sería, por simplificar, una especie de símbolo de la propia transformación del personaje en un semidios que amenaza con la destrucción del mundo entero y la segunda pieza más larga de la banda sonora con más de 7 minutos de duración, si no me equivoco. Sefiro toma la forma de un ángel quebrado, de un único ala, para una batalla final que se produce en un lugar extraño, ¿no? que parece como interdimensional. La mezcla de la sonoridad de la orquesta con los coros en latín, que es una inspiración en Carmina Burana de Karl Orff, y esa búsqueda patente de la agresividad del rock que se encuentra a menudo en la obra de Nubuematsu, con Deep Parpel o Jimi Hendrix desde luego como claros referentes, sobre todo el segundo en este caso, y de la música de Bernard Herrmann para Psicosis de Alfred Hitchcock, no puede responder más que a lo que el musicólogo Thomas B. G. denomina el tropo del aniquilador de dioses, del exterminador de dioses, el God Slayer. Pensadlo bien, ¿en cuántas batallas de jefes finales habéis escuchado combinados los sonidos de orquesta u órgano de iglesia con elementos del rock como la guitarra eléctrica? Independientemente de la mezcla que encontramos en One Winged Angel y de que no aparecen extrañamente los instrumentos propios del grupo de rock, esto es ya un tópico en el mundo del videojuego, uno que responde a connotaciones muy precisas, como que el carácter de los personajes o al menos del jefe final sea divino o semidivino, y que el protagonista o la protagonista del juego aspire a serlo derrotándole. El tema corresponde a la última fase de la transición de sefirot en un dios, un tópico de los juegos japoneses también, que haya varias fases en una misma pelea. La adhesión de coros pregrabados a la secuencia es, como digo, un factor que le añade un impacto considerable, más en el momento en el que aparece dentro del juego y en su contexto en general. Lo que te está diciendo el coro a cuatro voces con ocho intérpretes es en este momento es cuando se produce el momento cumbre, has llegado a la cumbre. ¿Y qué hay de la letra? La letra es algo de verdad fascinante, la historia. Sugiere James Tate, dice James Tate, en un capítulo llamado The Devil in the Detail, analyzing Nobuematsu's One-Winged Angel from Final Fantasy VII, del libro de Music of Nobuematsu in the Final Fantasy Series, dice que está extraída directamente de varios números de esta obra de Carmina Burana, de Karl Orff, a saber, oh fortuna, Estoan sinterius, veni veni venias y ave formosísima. Lo que describe, según el autor, es la dualidad entre la maldad y la divinidad que se representan en la figura del ángel de un solo ala, en una pieza que se desarrolla en Mi menor al principio y en Re menor principalmente, como una transformación directa del tema Those Chosen by the Planet, especialmente palpable en las secciones como esta de ven y ven y venias, ne memorifacias facias, ven, 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 no me dejes morir, que establece una especie de paralelismo con esa figuración del caminar de Sephiroth, como hemos señalado antes. De hecho, esta sección, según Tate, es la que muestra un contraste más palpable entre las nociones de lo celestial y lo infernal, ya que las sopranos y contraltos cantan gloriosa, generosa, mientras que los tenores y bajos cantan la parte de veni-veni-venias, justo antes de reiniciar el loop que, curiosamente, comienza con las secciones corales. El compositor ha admitido varias veces que el rock ha sido su fuente de inspiración del tema y, con todo, como ya he dicho, llama la atención que no se utilizan instrumentos, aunque sean virtuales, típicos de ese género, y según Tate, también son extrañas las elecciones tímbricas, Por ejemplo, que únicamente se cuente con un sonido de madera, que es la flauta. Además, el autor llega a la conclusión de que la pieza está dividida en dos partes, pero que teniendo en cuenta las múltiples secciones a nivel estructural es posible que fuese pensada así en un primer momento, para algún tipo de implementación dinámica que al final no llegó. Por ello, el autor concluye que probablemente se trate de una mezcla de ideas que no pudieron desarrollarse totalmente, especialmente si se tiene en cuenta las grandes diferencias que existen entre este tema y Dancing Math de Final Fantasy VI. Por ello demuestra también un trabajo muy receloso por parte de Uematsu en esta entrega y ello sin contar que el tema alude a otros que han ido apareciendo durante el juego con lo cual también trata de ser coherente a nivel narrativo. La configuración de esta hipótesis la otorga ya o sea la confirmación la otorga ya el propio Uematsu en una de las declaraciones que se recoge en ese libro en 500 años después de Héroes de Papel y es que según el compositor después de escuchar la consagración empezó a acudir a oficina para grabar frases sueltas que comenzó a juntar paulatinamente hasta alcanzar un resultado con sentido algo que hacía por primera vez según dice el propio compositor lo podéis encontrar en ese libro o en su versión original el análisis de Tate es mucho más extenso y bastante técnico, en realidad, pero el tema da para muchísimo más. y si no en vano, es de los eh, tracks de las piezas de la franquicia más conocidos, más versionados y más trasladados a otros juegos, como ya he dicho. Pero creo que con esas pinceladas, ¿vale?, para hacerse a la idea de qué es lo que se quería representar en ambos terrenos, lúdico y narrativo, y para no extenderme mucho más, voy a llamar a Pablo Naop para que ponga un poco de calma en todo este caos maléfico. Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Nao. Y en medio de toda esta espiral cósmica negativa, llega como siempre con su sección habitual Pablo Nao para llevarnos un ratito o encaminarnos ya ahí hacia la luz. ¿Qué tal Pablo Nao? Bienvenido a Pixel Sonoro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Iván? Un gusto estar de vuelta y ahora sí para hablar de esta saga que ya, ya se la debías a tus escuchas que sonara en pixel sonoro. ¿A poco no?
0: Sí, hemos hablado, hemos mencionado varias veces, sobre todo Final Fantasy VI a lo largo de, de estas tres temporadas, de estos tres años, lo hemos mencionado bastante, pero nunca un episodio ahí dedicado en exclusiva a Final Fantasy. Y ¿Qué mejor ocasión que.? este mes que sale Final Fantasy VII Reverse y además hay un montón de material como iremos comprobando a lo largo de estos dos programas, pero de momento Pablo, te he traído porque nos tenías que sacar un poquito de la oscuridad de los males que, de los que estábamos hablando sí. y, y vienes además con un con un cover diferente, ¿verdad? ¿Qué, qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes?
1: Sí, si hablamos por ejemplo de Final Fantasy VII, es imposible mmm, no mencionar el elefante en la habitación que es eh, One Winged Angel, sí. que debe de ser de los himnos de música de videojuegos más cubiertos, más remixeados, más versionados eh, que hay. O sea, hay infinidad de versiones de ese tema, pero contra todo pronóstico, más bien aquí salió seleccionada una versión del de tema de AERIS, o más bien la, el, el, la variante que suena... Eh, en, en la iglesia ¿no? con las, el campo de flores o bueno con las flores y todo esto el tema se titula Flowers Blooming in the Church y aquí para que puedan tener un momento de calma de contemplación en medio de toda esta vorágine de la música de Nobuo Amatsu les traigo una versión de una persona una, una chica de Estados Unidos que se hace llamar Harp Seaboard, que lo podríamos traducir como un poco el arpa aburrida que lleva aproximadamente tres años publicando sus versiones en YouTube la verdad es que es una intérprete del arpa talentosísima, además de que ha ido puliendo sus habilidades eh, con el paso de estos tres años a un nivel ya bastante envidiable, eh, es frecuente eh, competidora de Dueling of Duels y esto le ha ayudado mucho a mejorar por ejemplo en aspectos de su mezcla, pues donde ya incorpora diferentes tracks del arpa eh, se graba obviamente ella tocando eh, diferentes eh, acompañamiento melodía, etcétera, y las ensambla en una mezcla, la verdad que ya eh, se nota el trabajo, tiene bastantes temas de Final Fantasy porque ella es una fanática de hueso colorado, como decimos acá de Final Fantasy, prácticamente van a encontrar un 80% de covers de Final Fantasy en su canal y unos cuantos de otras cosas
0: no te ha sido difícil seleccionar uno de Final Fantasy VII, todo lo contrario, ha sido lo difícil ha sido acotar, ¿eh? os lo digo yo que sabemos aquí la intrahistoria, el trabajo que hay detrás y la verdad es que de todas las opciones que me pasas, que me alegro mucho de que esta haya sido una porque es un poquito diferente y porque además ya me ayudas también a mí a encauzar mi discurso Así que nada, antes de, de comentar vamos a empezar uh -huh. a escuchar este temazo solo de ARPA, Flowers Blooming in the Church Oye, qué tema tan emotivo, Pablo O sea, más emotivo de lo que lo, lo, lo emotivo que es el tema original ya Y que además es que me encanta cómo interpreta Es una interpretación muy fina Hay una parte que además se añaden graves O sea, que empieza a tocar cuerdas graves Que encima mm. el arpa es un instrumento súper difícil de tocar Y es que rellena tanto Que te lo juro que estaba escuchando yo desde eh, Desde desde otra perspectiva No sé, o algo así Me dio la sensación como de que había cuerdas y todo Dije, hostia, y esto Y digo, no, no, es que suena súper relleno ¿Sí? O sea, es increíble sí, eh, sí, sí. Sí, sí, ¿qué ibas a decir? Dale ahí, te dejo, que yo hablo mucho <ríe> Dale
1: <ríe> No, está perfecto porque así podemos tener la perspectiva más técnica Pero en realidad sí Tú mismo sabes que hay muchísima gente que se pone videos en YouTube de sus covers Que lo hacen de una forma muy amateur Algunos pues con mejor interpretación que otros Pero la verdad es que eh, reditúa, ¿sabes? Seguir a los artistas después de cierto tiempo porque muchos de ellos van perfeccionando la técnica a niveles bastante sorprendentes y ese es el, el caso de Harp Seaboard que, te digo, para todo fan de Final Fantasy pueden escuchar algunas versiones que nunca se hubieran imaginado que sonaran así en arpa y además lo increíble es que los toca una sola persona y hace que parezca que tiene todo un ensemble ahí de cuerdas, como bien comentas.
0: Totalmente. Es por la es sobre todo por la resonancia. Suena, además, ya de la propia resonancia del tema, con arpegios y demás, que es como le gusta componer a machu Pero no sé, como que además es un arreglo que se adapta mucho al arpa. Y la verdad es que cuando me lo pasaste yo pensé, dije, bueno, igual no, igual metemos algo lo de siempre, ¿no? Algo que sea más jazz o incluso algo de rock, metal, por el tema de One Winged Angel, pero... ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Me encanta este tema, me encanta que suene ahora, porque además pega perfectamente con lo que vamos a hablar en, el, en la siguiente sección, en el siguiente fragmento de Pixel Sonoro. Así que nada, una semana más. te, Vamos, te agradezco millones que nos hayas traído por el camino de la luz y con un cover con un cover singular, con un cover diferente, que le aporta variedad a este programa. Muchísimas gracias, Pablo, maestro. Nos vemos a la siguiente.
1: Con todo el gusto, Iván. Aquí nos vemos en la próxima.
0: Amigos y amigas de Pixel Sonoro, comenzamos esta segunda y última sección de este primer programa dedicado a Final Fantasy VII en general, hablando un poco, por supuesto, del 7 original, pero ya veis que hasta ahora ha habido como una especie de... hemos mezclado, ¿no? Hemos mezclado el 7, el original, o sea el original, el remake, nunca me he referido a ninguno específicamente, pero quizá hasta ahora, ahora sí que voy a diferenciar un poquito más, porque ya no solo es lo estético, ¿no? Sino que también cómo se integra el audio dentro del juego, y qué mejor que este ejemplo, este que nos trae además Pablo Naup que siempre es increíble contar con él, ¿no? Flowers Blooming in the Church versión del remake y es que a eric a Eris, como la conocíamos aquí, es una chica de lo más especial, y así lo parece desde un primer momento. Sin embargo, el jugador no sabe quién es en realidad esa joven, pero percibe que se trata quizá de alguien singular cuando descubre que se dedica a plantar flores que crecen en una iglesia. El marco es, por consiguiente, algo ya de por sí extraordinario, sobre todo en un mundo oscuro como es el de Midgar, la Midgar de Final Fantasy VII. Las flores aquí son como una especie de símbolo de vida, si tenemos en cuenta que todo alrededor es eso, sombrío, triste. Las flores vienen a escenificar, como otras tantas veces, el viejo tópico de la organicidad, quizá contra la mecanicidad, de lo natural contra lo artificial y, desde luego, de la vida contra la muerte. Al contrario que firoz, a Eris representa la bondad total. Es impetuosa pero compasiva. Casi siempre tiene una sonrisa en la boca y dedica toda su energía a cuidar de los demás, lo cual engloba al propio planeta. Ambos se muestran como seres antagónicos, incluso desde el punto de vista de sus linajes. Efectivamente, puede que desde la primera aparición de Aerys el jugador se percate de que no es una persona ordinaria. Y no obstante, a medida que avanza la historia, el origen de Aerys se revela sumamente profundo, más de lo que podría pensar cuando suena esta pieza que escuchamos de fondo, en ambas versiones, ¿no? también en la versión original, cuando se produce el encuentro entre Cloth y Aeris en la iglesia. Aeris es, en realidad, la última de su especie, una anciana descendiente de los Cetra, una civilización ancestral que tenía la capacidad de comunicarse con el planeta. Como señalé anteriormente, este linaje escenifica la otra cara, digamos, de la moneda con respecto a la de Sephiroth, un ser fruto de la experimentación humana con restos genéticos de un mal potencialmente tóxico y destructivo para el planeta. Quizá debido a su origen, Aeris no suele mostrarse temerosa, a pesar de su aspecto delicado, como esta pieza, ¿no?, también. Reza habitualmente para comunicarse con el planeta, sabe perfectamente, quizá, que su destino es volver, regresar a él y ser capaz de contactar con los que ya lo han hecho. Aeris representa la santidad en tanto que se muestra en conexión directa con lo divino, si lo pensamos bien, ¿no? Esta pieza... Flowers Blooming in the Church es de la que procede el famoso tema de Aeris en el juego original, no al revés, como bien señala Demetrius Sameri en un artículo llamado A Great Neverending Sky publicado en el último número de, de la revista Journal of Song and Music in Games. Estamos escuchando el tema del remake, aunque en el remake no se integra de la misma forma en la narrativa que en el original. En el Final Fantasy VII original, esta es la primera vez que escuchamos el tema de Aerith, la melodía del tema de Aerith, y se configura como un tema que respalda un diálogo memorable donde los haya, que es el primer diálogo entre Aerith y Cloud. Voy a decir a Aerith y a Aerith, así, no intercalado. La potencia de este tema sonando en este preciso instante supone para el jugador vincular esta música a ese encuentro con lo que implica su contexto durante todo el juego. Eso se queda ya para el resto del juego. La potencia emocional de, este, de esta pieza asociada al personaje se experimentará amplificada y muy amplificada más tarde con la nostalgia que permanece después del acontecimiento trágico que todos y todas conocemos. La melodía de Flowers Blooming in the Church es la que más tarde, como digo, conformará el tema de Aerith rearmonizada y en otro compás también. En el juego original adquiere un carácter etéreo y flotante debido a las arpegiaciones y también a cierto carácter de danza debido al empleo de un compás binario de subdivisión ternaria o ternario directamente, no sé cómo lo querréis transcribir. Yo como la primera vez, ¿no? Como la primera que he dicho. Lo relevante es que aquí, y en la versión original, a través del diálogo entre las maderas parece representarse un intercambio de pareceres, una conversación o un baile, si así lo preferís. Dice Kizaer que el juego repetidamente asocia a Eris con varios tópicos visuales, narrativos y musicales que tratan de significar lo sagrado o lo virtuoso. Es decir, totalmente lo opuesto a lo que sucede con su antagonista, cuyo tema refleja un tremendo poder, pero también refleja la fatalidad, refleja terror, refleja tristeza. Dice la autora que su tema, el tema de Aeris, contiene elementos armónicos y texturales escogidos para vincular claramente al personaje con lo sagrado. Ya no solo estamos hablando de cómo es la melodía, de cómo es la armonía, sino también, por ejemplo, la textura, ¿no? que es también relativamente fina, y los timbres que se utilizan, ¿no? Es más aguda también, ¿no? Es, es frágil, o no frágil, sino ligera, ¿no? Como es Aeris también, en cierto sentido. Para empezar, su tonalidad principal también es re mayor, que es la homónima del re menor del tema de Sephiroth, lo cual otorgaría, en principio, un carácter jovial o alegre al personaje. Pero no obstante, este no es el caso, o no totalmente, puesto que como sucede en otras muchas composiciones del maestro Uematsu, el tema se construye tomando prestados a nivel armónico acordes menores de su tonalidad homónima. Es decir, para simplificar, mezclar acordes que serían propios del re mayor con los acordes que serían propios del re menor en conjunción con perfiles melódicos que ascienden y otros que Descienden es una reflexión un poquito más profunda o en una reflexión un poco más profunda podríamos pensar que esta mezcla en realidad constituye un signo inequívoco del destino fatal que une a los dos personajes sin embargo a nivel superficial lo que percibe el oyente cuando lo escucha es una felicidad incompleta, como la que nos causa la nostalgia que sentimos cuando rememoramos un momento alegre que ya no volverá. Esto se percibe ya en los primeros compases. Y lo que hay en general, en resumen, es una alternancia al principio entre dos acordes, que es el primer grado mayor de re mayor y el quinto grado menor. Siempre que hay mayor, la melodía asciende y siempre que hay menor, la melodía desciende en estos primeros compases. Con lo cual, la impresión que deja, como digo, es de una felicidad triste, si vale la paradoja. Ese es mayor y menor con la melodía que desciende. Mayor y menor. Veis que suena más lúgubre, ¿no? se repite de nuevo. Digamos, más o menos resuelve de otra forma. Y termina en un acorde mayor que eh, llegados a este punto suena incluso a picardía y, y no tiene no tiene ningún sentido porque digamos que la tonalidad podríamos decir que es mayor también no pero el caso es que hay tanta alternancia entre unos acordes y otros que eh, se acaba perdiendo un poquito la pista también no es ese carácter que tiene este personaje tan tan misterioso, tan profundo como esa Eris, pero luego llega un segundo tema con un claro carácter ascendente al comienzo, cambia también la textura, la instrumentación, se añade lobo en las cuerdas debajo ¿no? y, y descendente después, y este efecto es todavía más pronunciado cuando, como digo porque la frase empieza a reposar en otros acordes también menores de la propia escala, que pueden tener otra lectura, no me voy a liar con esto porque hay mucha gente que igual le, no le importa, ¿no? y vuelve a acabar otra vez, va a volver a acabar otra vez en mayor pero por el medio hay un salto de, de 13 intervalos en la melodía descendente no de 13 treceava que es bestial pero antes vamos a ponerlo mejor vamos a poner este tema y os cuento a qué me refiero Este salto que acaba de vivirse ahora, de oírse ahora, descendente, para mí es devastador, devastador cuando estamos escuchando el tema de Aeris que al final es como, para mí es como un sí pero no, ¿no? como un uh, no hay vida sin muerte. Es como el ascenso de alguien que, que en realidad evoca esperanza, ¿no? que al final transmite esperanza pero que se sabe que... Eh, no va a tener el destino que nosotros igual hubiésemos querido para él, como una sonrisa asertiva ante un destino ineludible. tema de Aeris en el juego original vuelve a reproducirse en el momento en el que Sephiroth atraviesa con su espada a Masamune el cuerpo de la joven cuando ésta se encuentra rezando para detener la espiral destructiva al final que pretende desencadenar Sephiroth sobre el planeta para detenerle a él. Antes de tal suceso escucharemos el corazón palpitante de Those Chosen by the Planet y el tema comenzará justo en el momento en el que la materia blanca toca el suelo, desprendida de la mano de la joven, que se vencerá inerte sobre los brazos de Klaus. A partir de este momento, cualquier motivación anterior que pudiéramos tener para querer detener al malvado se convierte en un recuerdo, y es que la forma en la que confluyen todos los elementos que integran la narrativa, incluyendo la música, previsiblemente provocarán ira en el jugador, estupor y desconcierto también ante la injusticia que se contempla. A partir de ahora, se trata ya de una cuestión personal contra Sefirot. Lo más curioso es que el tema de Aeris seguirá sonando durante la batalla que sigue a su muerte contra Génova, que transcurre después justo de esa secuencia, ¿no? conformando una mezcla anempática de música, imágenes y gameplay que no evoca otra cosa que la tristeza que sienten los personajes incluso mientras se desarrolla el combate, podríamos pensarlo, ¿no? y quizá los recuerdos que surgen en el jugador. Es decir, justo después de la muerte de Aeris, lo que indica la música es que los demás personajes siguen conmocionados por tal suceso, podríamos pensar eso, al tiempo que el jugador probablemente sienta una importante sensación de agobio y nostalgia por el tiempo compartido con Aeris al que ya no se puede volver a acceder si no es por el recuerdo o al menos no a la primera vivencia. Es como que de repente todo aquello que recordamos del personaje se blinda y se asume como irrepetible. La música aquí es crucial para provocar estas emociones en el oyente a través de la aparición del leitmotiv. Como señala Karl en un libro que se llama Estética de la Música, los altos repentinos de la memoria con los que cuenta la técnica wagneriana del leitmotiv presuponen que exista un continuo, ¿no? que por otra parte se rompe, un continuo como base de apoyo, y al revés, lo pasado, que se aparta de la retención inmediata, se protege de ser olvidado por completo mediante la recurrencia a motivos particulares a través de los cuales se vuelve a traer a la memoria el entorno musical. Probablemente durante esta batalla, con esta música de fondo, con Aeris ya muerta, el jugador rememore el encuentro en la iglesia con las flores, la actitud jovial y protectora de la muchacha o el pasaje en el que su madre revela su auténtica naturaleza. Hay una reflexión que quería transmitir aquí para finalizar este programa, una que compartía en su artículo Demetrius Sameri, porque ha cambiado la forma en la que yo contemplaba e interpretaba el tema de Aeris. Y es que, si bien después del encuentro en la iglesia este aparece en siguientes segmentos del juego, en varios momentos en los que se hace referencia directa a Aeris, como cuando su madre adoptiva Elmira narra su historia, en el juego original, nunca lo hace cuando ésta se encuentra presente, digamos, en el plano diegético, sino cuando se alude a ella. El tema de Aeris, dice el autor, vuelve a sonar en el momento de su muerte cuando ésta ya se ha ido, es decir, en un momento en el que está presente físicamente pero ya no espiritualmente. Esto condujo al autor a una conclusión cuya belleza me parece bastante impactante, y es que el tema de Aeris es el único tema de personaje de Final Fantasy VII que no es del personaje, sino para el personaje. Desde esta perspectiva, por consiguiente, el tema que desarrolla el personaje de Aeris, con todo lo que hemos visto, con esa breve reseña ¿no? de cómo se construye a través de la armonía y de la melodía también y de los instrumentos. Entonces ese tema no es sino una especie de requiem, un tema que evoca y anticipa la pérdida desde su misma concepción y que induce al jugador de sentimientos nostálgicos incluso sin que éste repare en lo que está sucediendo o en cuál es el potencial destino de Aeris. Y con esto lo dejo hasta el siguiente programa en el que vamos a centrarnos más en el protagonista, en Cloud, que casi no ha aparecido en este programa y es por una muy buena razón. Espero que estas, estas, todas estas locuras os hayan gustado y ya sabéis que espero vuestros comentarios y críticas con muchas, 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 muchas ganas. Vamos con el tema de Aeris del disco Square Enix Jazz Final Fantasy VII. Sin antes agradeceros a todos y todas los que habéis llegado hasta aquí por vuestros oídos y vuestra atención ha sido un programa con muchos detallitos pequeños pero igual no tan centrado en la música exclusivamente aunque la ocasión lo merece no todo esto y dos programas y alguno más merecería también si yo tuviese tiempo tenéis que pensar que tal y como sucede en final fantasy 7 al final hay otro trocito más hay otro fragmento más para el siguiente programa en el que como ya digo vamos a hablar del tema principal de final fantasy 7 y cómo se puede eh, contemplar este también en base a la narrativa de Cloud también vamos a hablar de nostalgia de muchas cosas será más cortito casi seguro eso sí Como llevo diciendo todo el programa, tengo que agradecer millones a Ricardo de Héroes de Papel porque me ha enviado un par de libros maravillosos de la editorial que yo no tenía y que son increíbles y con dos copias a mayores para sortearlas entre los oyentes del podcast. Estos libros son Cómo se hizo Final Fantasy VII, edición limitada Soldado, escrito por Rafael Lucas, que es espectacular de bonita, os lo aseguro, y 500 años después Final Fantasy VII a través de sus creadores, conformado por un montón de traducciones de entrevistas recogidas en el libro original en inglés de Matt Leone a los responsables, a algunos de los responsables de Final Fantasy VII y que es una pasada. La verdad, es una, mina, es una mina que diga de detalles para los que les guste la saga. Y me hace un montón de ilusión que la editorial haya tenido este detalle con el podcast porque además sirve para distribuir conocimiento sobre el proceso de concepción y de desarrollo del título que, como comprenderéis, no he contado aquí. Pues en el programa de hoy vamos a sortear el segundo, 500 años después, Final Fantasy VII, a través de sus creadores. Y para participar hay varias formas. Una es, como siempre, comentar el episodio en iVoox o Spotify, mencionando a ser posible también, aunque sea, sin, evidentemente no hay hashtags ni cosas de esas, pero también si es posible, a Héroes de Papel. Y compartir el episodio en Instagram, también etiquetando al podcast y a Héroes de Papel. O retuiteando la publicación del episodio en xTwitter, siguiendo a de papel y de nuevo a ser posible compartiendo en el retweet la experiencia con el podcast o con la música de Final Fantasy, ya os digo, todas esas vías para participar, animaos de verdad porque son, eh, es una oportunidad de verdad, son libros chulísimos y súper útiles. Y nada, queridos y queridas oyentes, un programa más, uno de dos, uno que quería hacer a toda costa porque, como bien dijo Pablo Naop, lo pedía mucha gente y qué mejor, ¿no? Qué mejor, qué mejor mes que este, ¿verdad? Por lo demás, me despido con el deseo de que toda la esperanza que atesoréis no se aboque a la pérdida y a la desgracia, que no sucumbáis al mal despiadado y que, estéis donde estéis, vayáis a todas partes siempre con música. Hasta la siguiente.